0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans un processus de transition. On vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marion, merci d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast. Alors Je vais commencer par une première question. Est-ce que tu peux commencer par dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui
1: donc moi je m'appelle Marion Greffly. merci beaucoup pour cette invitation. Et euh, alors moi je suis cofondatrice de Télécop, le premier opérateur euh, Télécom coopératif à vocation écologique et solidaire. Et moi je m'occupe de tous euh, les sujets de communication, développement des nouvelles offres et des relations avec nos sociétaires.
0: Ok. Et alors comment euh, c'est quoi ton, par ton parcours pro pardon avant Télécom
1: alors avant euh, Télécope, euh, moi j'ai travaillé euh, dans une entreprise agroalimentaire euh, sur des sujets euh, de business développement, euh, de développement de nouvelles offres et ensuite euh, j'ai géré une plateforme de e-commerce euh, de l'une des marques euh, de, du groupe euh, et puis euh, bah, au fur et à mesure effectivement euh, ce que je faisais me suffisait plus j'avais besoin de pouvoir euh, me dire que je me levais le matin pour euh, une raison euh, je veux dire qui me dépassait, quelque chose qui <rire> évidemment ne sert pas que à me nourrir et, euh, et du coup, j'ai voulu euh, rejoindre l'économie sociale et solidaire, qui est finalement un peu un monde en soi. Hein, c'est euh, aussi bien les mutuelles, les fondations, les associations, euh, les entrepreneurs sociaux. Et moi, justement, dans ce type de, de, de mouvance, finalement, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est justement l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire au monde des entreprises pour régler un problème social ou environnemental. Euh, et, euh, et justement, euh, on participe de ce fait à quelque chose qui est de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, qui ne repose pas seulement sur un simple modèle économique quelque part. Et donc, euh, comme je connaissais pas très bien le secteur, j'ai fait un programme de transition de carrière qui s'appelle le programme associate Purpose euh, que j'ai fini par co-diriger d'ailleurs à l'issue du programme. Et ça m'a donné comme une bonne vision de ce que c'était que l'économie sociale et solidaire. Et c'est à ce moment-là finalement que euh, bah, j'ai rencontré euh, le monde merveilleux euh, des coopératives qui pour moi euh, lie finalement euh, trois éléments. Hein. Le premier, c'est euh, finalement le fait de pouvoir euh, travailler sur des services, des offres qui rentrent dans le cadre de la transition écologique et sociale. Euh, le deuxième point, c'est euh, la question démocratique. Hein. C'est des entreprises qui sont très démocratiques parce que chacun peut voter euh, dans la structure ce principe d'une personne égale à une voix.
0: Oui. Et pour
1: moi, euh, transition écologique passe par appropriation. Et donc, il faut pouvoir rendre possible le fait de s'approprier les sujets, de co-construire collectivement, finalement, un, un meilleur avenir, en fait, tout simplement. Et euh, le dernier point qui était pour moi intéressant, c'est la lucrativité limitée. C'est des structures qui, euh, oui, ont un modèle économique, oui, vont chercher à faire du profit pour équilibrer leur modèle, mais ce n'est pas le premier objectif euh, dans la façon on... dont on gère la structure. Donc voilà, donc c'est euh, c'est un peu c'est ce qui m'a fait euh, me décider pour aller rejoindre euh, le monde euh, des coopératives, euh, qui en plus euh, est passionnant parce que très foisonnant ces derniers temps, il y a plein de nouvelles choses qui s'y passent. Et alors pourquoi le secteur du télécom? Eh bien en fait le secteur des télécoms, parce que euh, il n'y avait pas d'opérateur télécom coopératif en France. Mmh. Il y en a euh, en Europe. Il n'y en avait pas en France encore. Et notamment, euh, moi, il y a un point qui m'a aussi beaucoup interloqué à l'époque, c'est que euh, bah, le numérique, c'est devenu quelque chose de purement économique. En fait, euh, on le voit aussi d'ailleurs aujourd'hui, la façon dont c'est géré par notre gouvernement actuel, euh, le ministre délégué au numérique, il est rattaché à Bercy. Donc euh, en fait, on ne se pose plus trop la question des enjeux démocratiques qu'il peut y avoir derrière, etc. C'est devenu un, un, un lien purement économique. Or, si on revient aux, bah, aux racines d'Internet, bah, c'était pour partager, c'était pour créer des communautés, c'était pour répondre, euh, répandre la connaissance, le savoir. Et il y a tout cet aspect-là bah, qui nous a semblé un peu se perdre, en fait, tout simplement. Et comme l'opérateur télécom, bah, c'est la porte d'entrée vers le numérique, euh, bah, en fait, ça nous paraissait essentiel de pouvoir construire un opérateur euh, télécom qui propose une autre porte d'entrée, en fait, une porte d'entrée différente vers le numérique, quelque chose qui. Euh, puisse être un numérique qui soit être beaucoup plus dans le partage, beaucoup plus dans le collectif, beaucoup plus aussi dans la vision de long terme, parce que ça s'est rendu compte aussi en travaillant sur le sujet, c'est que si on continue à utiliser le numérique comme tel qu'on fait, il y a fort à parier qu'on n'est plus du tout de numérique, parce qu'on n'aura plus les ressources pour le faire, on n'aura plus l'énergie nécessaire, etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est penché sur la question numérique, et la coopérative dans ce cadre-là, ça nous paraissait juste hyper intéressant, parce que ça permet de défendre les valeurs d'intérêt collectif, de lucrativité limitée, de gouvernance partagée, avec un statut qui protégera notre activité, quel que, quel que soit ce qui arrive. Donc si moi je pars, l'entreprise continuera à suivre ce, cet objectif.
0: Et alors concrètement, par rapport à un Orange, un Bouygues, etc., vous, vous fonctionnez comment différemment
1: ben Alors déjà, c'est dans les offres qu'on propose. Hein. Donc, mmh. euh, nous, les offres de la coopérative, elles encouragent à reprendre la main sur sa consommation de données mobiles. C'est un point qui est essentiel, puisque aujourd'hui, on est beaucoup encouragé à utiliser son smartphone le plus possible. On nous fait un peu croire finalement que les gigas de données mobiles, il n'y a pas d'impact derrière, hein, puisque c'est immatériel, etc. Alors que c'est tout à fait faux. En fait, quand on consomme un giga de données mobiles en 4G, bah ça, ça nécessite jusqu'à trois fois plus d'énergie que si on l'avait fait en Wi-Fi, jusqu'à dix fois plus que si on l'avait fait via la fibre. Donc ça pose en fait d'énormes questions énergétiques. Donc déjà c'est ce point là, hein, c'est que en fait on a un opérateur télécom qui défend la sobriété numérique, ça c'est quand même euh, assez nouveau sur le secteur clairement. Et euh, l'autre point c'est qu'on lutte aussi contre l'obsolescence programmée. Donc on encourage nos abonnés, via des offres qu'on a conçues, mais de manière générale d'ailleurs dans, dans ce qu'on leur met à disposition, euh, à garder leur téléphone le plus longtemps possible, à l'entretenir, à les réparer à faire tout ça hein, pour que euh, tout ces, cet élément-là, qui est le cœur de l'impact environnemental du numérique, hein, 80% de l'impact environnemental du numérique, c'est la fabrication de nos appareils, c'est nos appareils en tant que tel, et ensuite la fabri leur fabrication en particulier. Donc ça veut dire qu'il euh, qu faut euh, qu'on puisse garder nos appareils le plus longtemps possible. Donc nous, typiquement, on ne vend pas d'appareils, on ne vend pas de smartphones euh, parce que euh, bah, ce serait pousser nos clients à en racheter un autre, tout simplement. Et nous, ce n'est pas l'objectif.
0: Donc en fait, au sein de Télécom, vous avez des partenariats avec d'autres entreprises qui proposent de la réparation ou des smartphones reconditionnés,
1: j'imagine Exactement, Donc c'est-à-dire que si nos abonnés ont un besoin de ce point de vue-là, mmh. on va les rediriger vers d'autres acteurs qu'on a identifiés, avec lesquels on a discuté. Euh, on va aussi leur proposer des, euh, des, finalement des possibilités dans le monde coopératif forcément hein, puisqu'il y a beaucoup de coopératives oui. qui proposent des choses que ce soit les ateliers du bocage pour les mobiles reconditionnés euh, qui sont membres, c'est un mouvement qui est membre du, du mouvement Emmaüs hein, par exemple oui. ou Common qui fait de la location de smartphones donc en fait euh, notre but nous c'est plutôt de rediriger vers des solutions qui sont vertueuses mais qu'on a cherché pour eux puisque fait, forcément c'est notre métier et donc on peut prendre ce temps là donc, c'est euh, ça aussi le but, c'est de finalement montrer qu'on peut être un opérateur télécom sans pousser à l'ultra-consommation et revenir, en fait, à ce que c'est à la base des télécoms, c'est-à-dire pouvoir communiquer ensemble. Et il euh, y a ça. Et puis, il y a ce point aussi, euh, pour revenir sur ce qui est aussi différent, du coup, bah, c'est notre gouvernance, hein, puisque que euh, Télécope est, est en fait euh, la propriété à ce jour de 850 sociétaires. Ouais. Euh, et donc, ce sont des personnes qui ont acheté une ou plusieurs parts sociales et qui participent au développement de la structure, mais surtout qui prennent des décisions dans la structure sur le principe d'une personne est égale à une voix. On vote pas en fonction de son capital, on vote en fonction de sa seule présence au capital. Ouais. Et, euh, et c'est aussi pour ça que c'est un modèle qui est éminemment démocratique et qui permet euh, à chacun d'exprimer en fait sa voix.
0: Vous êtes combien, là, au sein de Téléco On est 10 personnes. 10 personnes, d'accord. Et c'est quoi les objectifs marketing pour une entreprise comme, comme Téléco
1: Alors, les objectifs marketing, c'est euh, bah, de répondre à nos objectifs hein, stratégiques globaux. Ouais. Donc, euh, par exemple, nous, aujourd'hui, on a, on a 5000 abonnés, on a 850 sociétaires. Donc le but c'est de passer, euh, par exemple d'ici la fin d'année à 6 abonnés et à 1 sociétaires, ce serait quelque chose qui serait déjà un bel, euh, une belle euh, marche en fait passée hein, sur pour, à la fois pour montrer que euh, les personnes sont en attente d'un modèle de sobriété numérique sur les, sur les télécoms et aussi pour montrer qu'ils cherchent à s'y investir en fait. Hein, c'est ce que veut dire aussi le nombre de nos sociétaires. Donc ça c'est intéressant aussi en termes de légitimité finalement de modèle. Euh, et donc, du coup, les objectifs marketing, c'est euh, de finalement euh, diffuser le message de Télécope, de la sobriété numérique, au plus grand nombre. Donc, nous, on va plutôt passer par cet objectif-là, c'est-à-dire de sensibiliser, de faire connaître ce que c'est que la sobriété numérique, de faire comprendre aussi comment euh, on peut euh, consommer numérique différemment, tout en répondant à ses besoins. En fait, c'est n'est pas question de, de réprimer ses besoins, on n'est pas technophobe. On dit juste c'est comment est-ce qu'on fait pour redonner... Euh, au numérique, ça a juste place en fait. Et donc tout ce qu'on fait euh, et tout ce qu'on dit en fait, d'un point de vue euh, marketing, que ce soit dans nos offres, que ce soit dans nos prises de parole, que ce soit dans les canaux qu'on privilégie euh, pour prendre la parole, bah, c'est pour véhiculer euh, cette idée là quoi. Négariser
0: et... à fond les messages, et que ça s'imprègne dans la tête
1: des gens. Exactement. Et on ah, est sur un enjeu qui est assez compliqué parce que la sobriété numérique, euh, on en parle très peu dans mmh. le grand public. Ouais, ouais. Euh, c'est pas quelque chose qui est défendu par des ONG, par des associations. Il mmh. euh, y a très peu en fait d'acteurs de la société civile. Donc en plus, on fait ce travail effectivement de sensibilisation et de faire en sorte que les personnes s'emparent de ce que c'est que la sobriété numérique. C'est marrant parce que
0: le... moi, quand j'interroge des, des, des clients, enfin, des, des, des annonceurs hein, qui sont moins dans, cette, dans ce, ce monde vertueux-là, euh, puis il y a des mots qui viennent, ils disent :« Bah nous, notre objectif. ..» Prioritaire, c'est de faire de l'upselling ou du cross-selling. Tu dois connaître ça si tu as eu un, un passé dans le marketing digital dans un grand groupe. Euh, vous, si je comprends bien, ton objectif, il est plutôt d'accroître ton parc de clients, mais sans vendre de façon supplémentaire à, à un client.
1: C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que je, je parlais du, de l'objectif de faire connaître ce que c'est que la sobriété mmh. numérique. Parce que, en fait, nous, on est sur un secteur qui euh, pousse naturellement la consommation de manière très importante de par les offres qui sont faites hein, de par euh, la partie promotionnelle de par toutes ces, ces euh, leviers qui sont, euh, qui sont utilisés en marketing nous on fait très peu de promos euh, on fait euh, un peu de parrainage hein, euh, bien sûr parce que ça c'est plutôt un véhicule pour, pour euh, remercier de la fidélité des personnes qui parlent de nous donc c'est un peu différent la, la façon dont, euh, donc, euh, dont ça porte finalement notre message mais euh, donc on fait, on joue très peu sur les mêmes leviers que finalement mmh. le, 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 le secteur, parce que il y a à l'origine une information nécessaire à faire passer qui est sur la sobriété numérique. On a besoin d'expliquer d'abord ce que c'est que la sobriété mmh. numérique, parce que une fois que c'est ça, c'est expliqué, en général les gens comprennent tout à fait l'intérêt, les gens mmh. qui commencent à être intéressés par notre offre, par ce qu'on fait. Elle prête tout à fait l'intérêt euh, bah, de euh, débrancher un peu de son, de son portable, d'y passer moins de temps, de consommer moins de données mobiles. Tout ça, ça devient intéressant parce que la sobriété numérique, c'est bien sûr la sobriété énergétique, mais c'est aussi de, le fait de reprendre la main sur son temps, en fait, parce que tous ces outils numériques, aussi. exactement, ils sont ils ont été conçus pour nous accaparer le plus possible. Ouais pour nous rendre captifs le plus possible. Donc une fois qu'on a expliqué l'intérêt de faire tout ça et qu'en fait on va se libérer et qu'on va gagner en liberté et qu'on va gagner en temps, en général les gens sont assez faciles à convaincre derrière. Mais il faut ouais, avoir mais... conscience de l'intérêt de ça. Donc le, justement,
0: le premier message que, que, que vous voulez faire passer c'est la, la vulgarisation bah, du fait que, euh, voilà, la sobriété, enfin, que le, le, le numérique ça, ça pollue énormément euh, et que ça fera du bien à la planète mais aussi à votre santé, à vous. Ensuite, une fois que le message est capté, tu essaies de les choper définitivement via un petit code promo de bienvenue,
1: j'imagine, ou de parrainage. Pas nécessairement.
0: -là. Même pas nécessairement ouais, ouais, ouais,
1: Il n'y a pas de code promo de bienvenue à ce stade. Il n'y a pas ce genre d'activité. Il y a le parrainage. Mais ça, c'est aussi mmh. plus pour remercier les personnes qui parlent de nous. Donc, c'est aussi pour les parrains, aussi bien que pour les parrains que pour les fioles. Euh, mais effectivement... Euh, euh, non, non, on va on vraiment dans, cette, dans ce principe de, de ouais, d'expliquer de, la sobriété numérique. Donc, par contre, ce qu'on va beaucoup faire, c'est des événements. On fait beaucoup de webinaires, on fait beaucoup de conférences, d'interventions, où on peut prendre le temps d'expliquer, en fait, parce que c'est un concept qui est pas facile à, à appréhender. Donc, on va plutôt passer via l'événementiel. Il y a des partenariats, en fait, qui vont euh, aussi parler de la sobriété numérique et de notre métier euh, dans ce cadre. Donc, c'est plutôt euh, la, la voie qu'on a privilégiée jusqu'à présent.
0: D'accord. Et euh, donc, du coup, tu, 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 pour essayer de capter un plus grand nombre, parce que j'imagine l'idée, c'est d'élargir ton parc de clients, mm -hmm. euh, tu utilises quels leviers
1: Alors, les leviers qu'on utilise le plus, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Hein, euh, les réseaux sociaux, les relations de presse. Mm -hmm. Donc, euh, parce que bah, ce qu'on fait, c'est assez différent. Le statut de coopérative, il, in il interpelle beaucoup. Donc, on fait beaucoup de, de relations de presse. On fait donc beaucoup d'événementiels aussi. Hein, que ce soit euh, en digital ou en présentiel. Donc ça euh, passe notamment parce qu'on est on a eu la chance d'être beaucoup invité en fait à intervenir parce que notre euh, notre voix est différente aussi potentiellement parce que je suis une femme. Et sur le numérique euh, ben en fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, quand il on veut arriver une parité la... Voilà, c'est ça, on ouais, dit tiens Marion, ça pourrait être pas mal de l'inviter. Ah et en plus il y a des trucs intéressants à dire. Enfin voilà, je sais pas trop comment ça rentre, dans par quelle étape ça rentre, je veux dire, mais en tout cas, euh, je pense que ça y contribue fortement. Et euh, donc voilà, donc c est, c est, finalement c'est ces trois leviers-là qui nous permettent de faire de la notoriété, hein, euh, vraiment de développer euh, la notoriété de Télécop. Et puis ensuite, il euh, y a tous les partenariats dans le monde coopératif, donc des entreprises coopératives qui connaissent bien le secteur euh, et qui connaissent bien la, la valeur de ce que c'est que d'être une coopérative, qui parlent de nous, qui parlent de notre activité, etc. Et ensuite. Une fois qu'on a fait tout ça, en effet, bah, c'est des personnes soit qui s'inscrivent sur notre bulletin d'information, soit qui viennent à des événements organisés en propre par Télécom pour avoir plus d'informations, soit qui nous appellent. Hein, notre service client il est disponible euh, toute la journée euh, et, sont, et nos, euh, nos agents sont là pour répondre à ces questions. Euh, donc voilà, c'est important de dire que je pense aussi que dans l'opérateur télécom, il y a besoin d'un contact, hein, il y a besoin d'un contact physique ou d'un contact en tout cas par téléphone pour commencer à, à créer une relation. C'est aussi ce que nous on cherche à faire, puisque notre service client en plus il est basé en France. Mmh. Euh, son objectif, euh, ce n'est pas forcément de vendre quelque chose, ce n'est pas forcément de convertir euh, nos, des nouveaux clients. C'est surtout d'expliquer, de, d'amener les bonnes informations et de convaincre par ce discours-là, en fait, plutôt que par un discours 100% commercial. Ouais.
0: Donc, en fait, une fois que tu as réussi à, à ramoter des gens via une pub sur les réseaux sociaux, les relations presse-événementielles, ton objectif, là, c'est de capter l'adresse email, mail j'imagine, pour ensuite pouvoir... Euh, Là, vu que tu as un point de contact vraiment précis, de pouvoir continuer à vulgariser tes messages jusqu'à une conversion euh, par oui. email, par l'appel
1: Telecom, etc. Okay. Oui, après, je dirais qu'on n'a pas une vision hyper agressive de la, la capture d'email, par contre, mais <rire> on donne des, des opportunités de le faire. Typiquement, enfin, un point qui est important chez nous, c'est qu'on n'utilise pas Google Analytics. Hmm pas de retargeting, on ne fait pas toutes ces choses-là, euh, on a pris, euh, fait le choix d'utiliser euh, Matomo, qui est un, un outil d'analytics justement qui ne euh, capture pas, euh, d un certain nombre de données personnelles sur nos clients, donc disons qu'on reste assez, euh, justement on est euh, très, on va dire, protecteur de la vie privée, euh, que ce soit de nos visiteurs de sites internet, de nos prospects, de nos clients, enfin il y a quand même là-dessus on a une déontologie qui est assez forte aussi euh, là-dessus
0: est-ce que du coup, la, la, la déontologie, ça va jusqu'à euh, une politique d'achat responsable ou justement, non pas Google Analytics, mais plutôt des outils open source parce qu'on croit aussi en l'open source, j'imagine Est-ce euh, qu'il y, y, y a ce choix-là de, de, de vraiment réfléchir euh, au sein de Télécope sur tous les outils que tu utilises
1: Ouais. Tout à fait. Tous les outils. Euh, les outils de travail interne. Euh, on n'utilise pas Google Doc ou etc. Enfin, toute la suite, Google chez nous est, est bannie. Euh, ouais. On utilise euh, des outils open source, hein, euh, comme il en utilise finalement pas mal, on hein, the office, ouais. des choses comme ça. Euh, donc on utilise ça pour euh, nos travaux en interne. Euh, D'un point de vue marketing aussi, on a fait plutôt le choix de MailJet pour ces mêmes raisons. Euh, après, c'est ça reste un peu compliqué. mettre selon toi, il, il est plus,
0: il a une politique bas carbone
1: Non, plus sur les questions de protection des de la vie privée. Donc là, on est encore sur un autre sujet. Mais euh, en toute franchise, on n'a pas encore trouvé une façon d'envoyer typiquement euh, nos emails qui euh, nous, euh, comment dire, qui nous conviennent parfaitement. C'est encore un sujet euh, là-dessus euh, qu'on doit creuser. Euh, nos serveurs, on les déjà par exemple chez Scaleway parce que c'est un des fournisseurs de serveurs qu'on a trouvé en tout cas qui est le plus responsable d'un point de vue impact environnemental. Euh, on a décidé d'utiliser une partie, enfin euh, de conserver une partie de nos données sur des serveurs internes, des choses qui ne sont oui. pas, euh, on va dire, problématiques. Il n'y a pas de souci d'un point de vue RGPD, enfin tout ça. On a décidé oui. aussi de localiser, parce que ça aussi, ça permet. Euh, d'être plus euh, vert hein, sur la façon dont oui. on, on utilise ça. Voilà, oui, il oui, y, y a une, par exemple, on fait de la location d'ordinateurs euh, à nos partenaires. Enfin, voilà, il y, y a quand même une réflexion très très forte, effectivement, sur tout ce qu'on fait en termes d'achat. Euh, mais, euh, réflexion, j'allais dire, c'est presque naturel, quoi. Enfin, oui. C'est dans, ce, dans ce type de structure là, on est en fait, euh, on ne peut faire que comme ça. Ouais, <rire> euh, après, sur les questions open source et libre, ça peut être plus compliqué quand même à trouver des 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 fois des alternatives qui font le job pour autant de personnes qu'on a à gérer, hein, parce qu'avec 5000 abonnés, ça commence à, à ouais, faire ouais. beaucoup. Donc de, ça peut être plus plus compliqué, mais pour l'instant, on n'a pas encore atteint les limites de de ce qui était gérable, quoi. On va dire.
0: Alors co comment on fait à un moment donné est ce que c'est intéressant ce que tu dis parce que des fois ça peut devenir complètement obsessionnel. Non, non, on ne absolument pas aller sur cet outil alors que c'est facile, c'est pas cher et que ça à portée de main et qu'en deux clics tu peux l'avoir. Euh, comment tu, tu, tu c'est quoi le, le, le curseur ça, ça devient complètement obsessionnel, quitte à être taré et à faire reculer des projets pour jusqu'à temps de trouver le bon partenaire ou des fois que vous, vous dites bon allez tant pis, euh, on va au plus simple, au plus rapide et on fera et on améliorera dans un mois, deux mois.
1: Bah, nous on est hyper conscients de nos faiblesses là-dessus enfin, on sait qu'il y a ouais. du travail à mener euh, sur certaines choses même si je trouve qu'on est on a on a bien bossé euh, on a quand même bien bossé globalement sur, sur ces sujets euh, mais non c'est dire qu'on on, cas, on est pas pas on n'est pas des ayatollah euh, de ouais. ça euh, mais on essaie de faire de notre mieux et quand ouais. on n'est pas content de la situation dans laquelle on est on on, donne, on se met les moyens pour trouver une alternative euh, le plus vite possible euh, ça nous est arrivé euh, par le passé mais on accepte qu'à un moment donné il ne faut, faut pas oublier qu'on est une entreprise qui aujourd'hui n'est pas encore rentable n'a pas encore trouvé son point d'équilibre ce qui est logique euh, là, du moment là où on en est hein. donc euh, pour l'instant on ne se fait pas de soucis mais euh, ça veut aussi dire que les choses doivent arriver on n'a pas le luxe d'attendre euh, à vivre à qu'elles arrivent donc bien évidemment bah, on, on fait une balance hein, entre, mmh. euh, entre les enjeux économiques euh, les enjeux euh, de respect euh, de nos chartes, à peine, nous on a quand même établi des choses sur lesquelles on reviendra jamais. Et de toute façon, les projets, il faut qu'ils tiennent ce type de, de niveau-là, que ce soit sur les questions écologiques, sociales ou de vie privée. Donc il y a vraiment des choses sur lesquelles on ne reviendra jamais et on ne lancera pas le projet tant qu'on n'a pas trouvé la bonne solution. D'autres oui. sur lesquelles on accepte que ça puisse prendre un peu, un peu plus de temps pour trouver les bons partenaires, par exemple.
0: Alors si on revient un peu au, au type de message que vous souhaitez, enfin sur lequel vous, vous communiquez, tu parles beaucoup de vulgarisation et euh, je suis complètement d'accord avec toi pour parfois passer à l'action il faut comprendre le problème et dire ok je vais faire, je vais faire autrement et c'est marrant parce que moi je suis cliente Télécope depuis bon, j'imagine un an je crois à peu près et moi ce qui j'étais <rire> déjà de la souveraineté numérique mon objectif c'était de changer donc là dessus euh, la vulgarisation des infos euh, bon, c'est pas que ça me faisait rien mais j'étais convaincue par contre moi en tant que future cliente du coup à ce moment là euh, je cherchais des infos pour me dire vous inquiétez pas, ça sera pas la merde, vous serez pas coupé, euh, parce qu'à ce moment-là, moi, j'avais, euh, je sais pas, euh, vu que c'est aussi mon, mon smartphone pro, bah, j'avais, je voulais pas que ça soit coupé, j'avais des missions à ce moment-là, enfin tu vois. Et en fait, c'est tous ces obstacles euh, qui peuvent foutre les boules. Je trouve que là-dessus, bah, il, il, c'est pas vachement mis en avant. Et moi, c'est ce qui m'aurait rassuré à ce moment-là. Donc, j'ai trouvé les infos. En, euh, je pense, vous avez pas un chat en ligne sur le site Si. C'est ça, bah, j'ai trouvé les infos avec le chat qui était super niveau réponse. Donc je suis passée à l'action, Franchement, et pff, tout était décrit, ça s'est passé sans aucune coupure. Enfin, en fait, j'ai projeté de stresser et en fin de compte, il n'y a pas eu de stress. <rire> euh, il n'y a pas une réflexion là-dessus en disant, bah tiens, on va aussi les rassurer parce que ça peut être un obstacle de changer d'opérateur comme de changer de, de fournisseur énergie, ça peut être un stress d'être coupé, Enfin, tu vois
1: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, ben Là-dessus, je pense qu'on a, on s'est pas mal amélioré depuis, euh, depuis ton passage chez nous. Donc, merci pour ton soutien d'ailleurs. Et bien, euh, et effectivement, euh, ça c'est un des points qui était important. Donc on a bah, rajouté des frises chronologiques pour que les personnes comprennent par quelles étapes on va passer. Euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, éviter de faire ça pas un bon moment, parce que malgré tout, il euh, y a effectivement une coupure de 15 minutes, mais elle peut ne pas arriver au bon moment. Hein, donc, euh, mmh. comment on fait pour gérer ça Donc, ça, c'est des choses qui, euh, qui ont été euh, améliorées. Mais oui, euh, tu as raison, ça, c'est un des obstacles euh, à, majeurs hein, euh, de pouvoir changer d'opérateur, de, de, surtout que nous, notre cœur de cible, c'est souvent des personnes qui n'ont pas changé d'opérateur télécom depuis euh, des dizaines ouais. d'années. Mmh. Parce que c'est des personnes, euh, des personnes euh, qui en fait se sont pas souciées et qui étaient bien comme ça, mais en fait qui trouvent que Télécom euh, a les meilleures valeurs et en fait ont envie de donner leur argent à cet opérateur-là plutôt qu'un autre quoi. Mmh. Donc euh, effectivement, c'est souvent des personnes qui n'ont pas changé d'opérateur euh, télécom euh, récemment. Donc effectivement, ça c'est des choses qu'on a améliorées. On a aussi euh, largement plus mis en avant euh, notre numéro de téléphone aussi pour pouvoir euh, faire simplifier aussi ce passage là mmh. euh, là on a des on a des réflexions aussi pour euh, vraiment encourager les gens à nous appeler en fait parce que nous ça nous ça nous, ça nous pose aucun problème ça fait partie de notre organisation donc on ne va pas du tout décourager les gens à nous appeler euh, le but c'est d'avoir un contact potentiel avec nous et, et ça se ouais, fait très vite en...
0: intéressant ce que tu dis parce qu'il y en a plein euh, euh, tu vois dans les scénarios marketing qui disent bah, euh, mettez pas trop en avant le numéro de téléphone euh, FAQ puis une adresse mail tu vois <rire> euh, justement pour faire baisser le coût parce que ça coûte de l'argent, on paye des gens derrière pour répondre au téléphone euh, mais c'est complètement une autre démarche hein.
1: ben c'est ça et euh, nous on a conscience que bah, encore une fois la transition écologique elle se fera pas sans contact, on peut pas mais... le faire tout seul, c'est pas possible on peut pas demander euh, aux gens d'être euh, experts de tous les sujets sur lesquels il faut faire sa transition il y a un moment <rire> donné, euh, voilà euh, oui, on peut le faire, on peut souscrire tout seul, c'est pas la question, mais si on a besoin d'informations euh, en plus, si on a besoin d'un conseil sur son téléphone, si on a besoin, voilà. Mais en fait, on a besoin d'avoir quelqu'un. Enfin, voilà. et, et ça, je pense que c'est aussi une des façons dont on se positionne de manière très différente sur le secteur, c'est de dire que, en fait, euh, l'opérateur télécom, c'est un, un levier de communication, mais c'est aussi un, 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 aussi un acteur euh, en qui on peut avoir confiance. On peut, qui on peut avoir confiance, en qui on peut poser ces questions euh, diverses et variées et que ça va être facile quoi et que ça va pas être compliqué d'avoir quelqu'un au téléphone et long et euh, qu'on n'aura pas peur de se faire vendre un truc en plus ouais. voilà, et tout ça aussi et, euh, parce que c'est ce que nous disent nos, nos abonnés, et souvent le retour c'est ah ben super, j'ai pu avoir quelqu'un en vrai <rire> ah le chat c'est quelqu'un en vrai aussi, c'est quelqu'un physique et, euh, et en plus vous n'avez pas cherché à vendre un truc, bah ben, oui parce qu'effectivement euh, quand on veut prôner la sobriété, on ne peut pas en plus pousser les gens à acheter un nouveau produit. <rire> on aurait un petit problème. Ouais. Mais euh, par contre, les conseiller parce qu'ils ont un besoin, parce que ouais, ben voilà, c'est nécessaire pour eux, Bah ben oui, c'est ça, encore autre chose.
0: Alors Au niveau du, du, du prix, euh, je, me, je me posais une question. Du coup, vous êtes vachement aligné au marché. Moi, je pense que j'ai l'offre sobriété pour euh, 14,99 par mois. J'ai du... enfin, voilà, une offre sobriété comme ça, mais qui est vachement alignée par rapport au prix du marché. Est-ce que, bah, j'imagine que c'était une condition pour que ça marche, mais est-ce que c'est viable dans le sens où, bah, là, tu, tu payes de l'humain, enfin tu dois avoir plus de charges euh, C'est quoi votre réflexion là-dessus
1: bah, En fait, euh, on, on automatise tout ce qu'on peut automatiser, c'est-à-dire mmh. qu'on a des process internes qui sont quand même euh, oui très automatisés, où on cherche à rationaliser aussi un, un grand nombre en fait de, des éléments de gestion, en fait, concrètement. Euh, pour pouvoir dédier notre temps au service client, pour pouvoir passer du temps sur ces questions-là, etc. Donc c'est euh, pour que moi aussi je puisse aller faire des interventions, des webinaires, des conférences, etc. Ça, ça peut être possible que si on a bien organisé oui. notre temps, en fait, tout simplement. Oui. Euh, et donc c'est et quelque part en fait, euh, on va aussi faire, euh, on fait aussi de la prospection commerciale, de la relance. Hein, ça fait aussi partie de, des éléments qu'on fait, mais on y passe moins de temps. Donc en fait, euh, euh, dans la balance, en fait, de, par rapport au temps passé, euh, par rapport à un opérateur classique, euh, oui, on a à peu près, euh, bah, effectivement, un même panier moyen hein, que, le, que, le, que le secteur, euh, mais on va décider de passer des, nos temps sur des activités qui sont différentes et qui n'ont pas un héroïque qu'on peut mesurer directement, parce mmh. que c'est difficile de dire à la sortie d'une conférence, d'une intervention, etc. Bah, voilà, il y a X nouvelles personnes qui vont devenir mmh. sociétaires de Télécom. Mmh. Euh, ça, c'est difficile. Mais euh, on sait malgré tout que c'est un, un passage obligé. Puisqu'en fait, comme on est le seul à porter ce discours-là, ben, on est obligé d'investir du temps euh, sur ces questions-là euh, pour pouvoir, euh, in fine, que demain, ces personnes deviennent des clientes, etc., de, de Télécope. Donc voilà, c'est donc euh, un chemin qui est différent. quoi. Quelque part, c'est un chemin qui est effectivement, euh, qui est pas le même que le marketing classique. Je en
0: fait, ce que je trouve hyper intéressant d'avoir regardé ce... Enfin, de aligné niveau prix, c'est que ça permet. Enfin, du coup, le prix n'est pas un point bloquant. Donc, ça permet aussi à des populations moins aisées de passer à l'action. Euh, ce que je trouve intéressant aussi dans le fait que tu mettes en, en avant le numéro de téléphone, etc., c'est que aussi peut-être pour les populations plus âgées qui ont plus de difficultés euh, avec la, la dématérialisation, etc. Bah, en fait, inclut tout le monde, quoi, tout type de population, avec un prix aligné. Et, et ça, je trouve ça cool. Et après, je me pose souvent la question, parce que dans, dans, dans les entreprises comme ça qui, qui ont un modèle vertueux, il y a une question de prix, franchement, qui se pose, parce que la fast fashion a fait baisser les prix, euh, la grande distrie niveau alimentaire a fait baisser les prix euh, du poisson, de la viande, hein, voilà, même du miel, tu vois, tous ces produits un peu luxueux qui maintenant sont, sont, sont à bas prix. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, « Oui, mais le fait de, de, de prendre son téléphone et de communiquer », ça a une valeur, ça a un coût. Moi, je me souviens que quand j'étais petite et qu'on n'avait pas encore ces forfaits-là, on se faisait engueuler à chaque fin de mois en disant, purée, on a plus de 1000 balles sur la facture téléphonique, vous arrêtez d'appeler vos copines, etc. Donc, tu vois, moi, je trouve ça, il y a un côté de moi qui me dit, bah ouais, mais du coup, on n'a plus le prix valeur, euh, mais en même temps, je trouve ça canon parce que ça inclut tout le monde et que, bah voilà, maintenant, on est passé à, à du forfait illimité, enfin, je... en fait, il n'y a pas tellement de questions, je ne fais pas ma réflexion, je me demande si c'est une réflexion que, que tu as, ou, enfin que vous avez aussi ou que vous avez eu, et sur lequel vous avez tranché peut-être.
1: Ben en fait nous on a on a réfléchi euh, vraiment euh, finalement dans le, corps, dans le cadre des, des accords de Paris j'allais dire. C'est un peu ça la logique. On s'est dit en fait on a besoin de limiter euh, l'impact du réchauffement climatique. Donc on a besoin de faire baisser euh, les gaz à effet de serre. Quand on regarde sur le numérique, il ben, y a deux euh, niveaux, enfin il y a deux choses qui qui comptent fort et dans les, les consommations euh, des télécommunications etc. Il y a la donnée mobile et il y a notre matériel. Donc, on a dit, on s'est dit, bah en fait, il faut qu'on, faut qu'on ait un impact sur notre matériel. Donc, permettre aux gens de le garder plus longtemps le possible, les encourager, éviter de les pousser à en racheter, etc., etc. Et ensuite, on a réfléchi sur les données mobiles, sur bah, en fait, comment on fait pour les aider à moins consommer. Puisque, comme je disais tout à l'heure, il y a un impact énergétique qui est fort, et donc un impact en gaz à effet de serre, hein, même si notre, euh, notre électricité est décarbonée. En ce moment, c'est un peu moins vrai vu le nombre de réacteurs à l'arrêt. Mais euh, ça veut quand même dire que, euh, bah, voilà, en fait, on, on participe avec cette consommation-là ainsi. Par contre, et là, je te rejoins complètement, euh, en fait, le, le numérique il a pris un pas où il est devenu quand même beaucoup plus universel est devenu ouais. beaucoup plus universel, beaucoup plus simple à utiliser, parce que à la fois moins cher et aussi plus simple hein, dans, dans l'usage en tant que tel. Euh, alors, pas pour tout le monde, hein, parce que là, on n'a jamais eu autant de, de personnes atteintes de fractures numériques, hein, donc de personnes qui ont des difficultés à ouais. euh, de servir du numérique, soit parce qu'ils ont des difficultés d'usage, soit parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. Ça, c'est quand même une personne sur cinq en France, hein, donc c'est quand même très conséquent. Et nous, on est plutôt parti du principe de se dire qu'en fait, si on continue à servir du numérique tel qu'on fait, de manière illimitée en ayant l'impression qu'il n'y a aucun impact, il y a fort à parier qu'on ne puisse plus se servir du numérique du tout. Parce qu'il y a un moment donné où les ressources qu'il faut pour se servir du numérique, les terres rares, mmh. euh, l'énergie, l'eau, on parle beaucoup de l'eau en ce moment, mais il faut énormément d'eau pour produire un, notre matériel numérique. Exactement. Ouais. Sauf que, enfin, la fabrication de tout ce qui nous sert à nos serveurs numériques, donc nos smartphones, mais aussi euh, les pylônes qui servent à la 4G, euh, ouais. les, euh, en fait, le numérique il est pas du ouais. tout immatériel, il est éminemment matériel. Ouais. C'est des antennes, c'est des câblages, c'est des centres de données, c'est, euh, c'est des, 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 en fait, c'est, c'est énormément, énormément de matériel, en fait. Hein. Mmh. Et, ok, ça, le principe de base, en tout cas sur les, la partie mobile, c'est euh, des ondes, etc. Ah, voilà, okay, bon, ça on les voit pas bien, sauf que bah, pour euh, transporter ces ondes, il bah, faut de l'énergie etc, en fait tout est, est très très matériel en fait, tout ce qu'on a besoin pour se servir du numérique donc si à un moment donné on n'a plus le matériel pour se servir du numérique, bah on ne pourra pas se servir du numérique, donc euh, on pourra moins le faire on sera obligé de réfléchir à nos usages on sera obligé de se resservir de vieilles machines, enfin je sais, on ne sait pas du tout à quoi ça va servir, parce qu'aujourd'hui, mmh, et enfin ouais. comment ça va s'organiser, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de planification ou de scénarii sur ces sujets mais ce qu'on voit simplement c'est qu'aujourd'hui le numérique c'est 4% des gaz à effet de serre ça pourrait passer à 8% d'ici à 2025 mmh. euh, on voit de plus en plus de, de terres rares qui, euh, bah, qui diminuent en, dans le stock mondial pourtant elles sont absolument nécessaires pour construire nos smartphones bon bah du coup ça veut dire qu'à peut-être qu'à un moment donné on n'arrivera plus à en produire donc voilà c'est ça que je veux dire c'est que mmh. c'est qu'on euh, a eu cette réflexion en disant bah ok si on veut continuer à la série numérique et de la formidable opportunité que c'est il faut penser dès maintenant au fait que c'est une ressource limitée et qu'il faut qu'on s'organise pour en avoir le plus longtemps possible.
0: Oui. Vous faites votre bilan de carbone au sein de Télécom?
1: Oui, on l'a fait, euh, on l'a fait en 2021, on va le faire en 2022. Alors, en 2021, il est, il est pas hyper représentatif parce qu'on avait euh, en moyenne 1600 abonnés sur euh, l'année, donc ça ne voulait pas dire grand chose. Mais euh, là, on va le refaire à fin d'année euh, maintenant qu'on a une activité qui est plus euh, importante en fait. Pour voir euh, ce qu'on peut faire. Ouais. Et les éléments oui. essentiels de ce qu'on ouais. peut faire, c'est euh, assez faible, parce qu'effectivement, on est une, une société de services, ouais. on fait très peu de déplacements, quand on en fait, on les fait en train. Ouais. Euh, par contre, là, on pourrait avoir un impact, c'est plus sur les questions euh, de notre fournisseur, donc euh, ouais. fournisseur de notre de, fournisseur d'infrastructures, puisque nous, on est un opérateur mobile ouais. virtuel, donc on est, on est adossé, euh, en l'occurrence, aux infrastructures d'Orange. Sauf qu'aujourd'hui, c'est des informations qui ne sont pas publiques, donc on ne sait pas en fait quel est l'impact carbone euh, des infrastructures d'Orange de ou de, de, de leurs concurrents. C'est pas une donnée qui sont qui sont qui est obligatoire en fait d'être publi publiée. Donc c'est un peu un des problèmes pour l'instant. Donc euh, nous on œuvre aussi pas mal euh, pour que ça le devienne, donc euh, parce qu'on a interrogé sur ces sujets, donc on participe euh, à ces réflexions là. Mais oui, mais c'est essentiel que, que ces informations soient données non seulement pour nous, mais aussi pour que, pour que finalement, il y ait une sorte de compétition qui s'opère entre les autres. Bah ouais, hein.
0: parce que si, si demain, euh, as un autre parc euh, qui, 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 est complètement transparent là-dessus, euh,
1: tu réfléchirais à changer Enfin, vous réfléchirez, pardon. Bah, en tout cas, ça rentrerait en ligne de compte, ouais. hein, euh, bien évidemment. Euh, il n'y aurait pas que ça parce qu'il y a les questions de gouvernance, il y a les questions mmh. de, de créativité, de ces structures. Euh, il y a des questions aussi de réseau, hein, de qualité mmh. du réseau, bien évidemment. Donc, euh, mais ça, bien sûr, ça rentrerait en ligne de compte. Mais avoir le chiffre, nous, ça nous permettrait de pousser en fait, euh, à ce que euh, l'opérateur avec lequel on travaille bouge sur un certain nombre de questions. Vous en fait, leur avez posé la question On a posé la question, euh, oui. Euh, mais c'est encore une fois c'est une donnée euh, confidentielle qui pour l'instant est pas est pas donnée quoi ouais, mais Donc, ce que je trouve euh...
0: intéressant parce que dans le fait de chatouiller hein, les 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 gens avec qui tu collabores hein, quelque part euh, c'est de dire bah ça serait bien de nous donner parce que si quelqu'un enfin voilà que ça, ça, en fait je pense que bientôt ça va être un avantage concurrentiel en fait sur ceux qui le feront et qui le mettront à disposition par rapport à ceux qui le feront pas quoi et je pense que c'est comme ça aussi qu'on fait bouger tout le monde et les entreprises euh, voilà, une méthode
1: colibri quoi un peu <rire> oui c'est clair et après moi j'ai l'impression ça me donne la sensation qu'ils se regardent un peu en chien de faïence <rire> cette question ouais. en attendant de voir quel est le premier qui dégaine parce ouais. que peut-être ouais. qu'ils n'ont aucune idée de savoir pour qui ça peut être un avantage concurrentiel en fait hein. ouais. je pense que ces informations là elles ont l'air d'être bien gardées donc euh, mais je pense que les organismes de régulation ont fait des demandes hein, pour, pour pour pouvoir avoir la donnée. Mm. Donc, on va voir ce qu'il qu en est. Euh, mais c'est sûr que ça avance quand même pas mal hein, sur ces sujets-là. Euh, typiquement, euh, depuis le 1er janvier, on est obligé de mettre l'impact carbone de l'usage ouais. de euh, nos consommations de données mobiles euh, sur nos factures. Hein, mm. euh, je dis nous, mais en fait tous les opérateurs télécoms. Donc, ça montre quand même qu'il commence à y avoir un peu d'avancée sur ces sujets. Quoi. Mais ça bouge un petit peu, mais ça bouge.
0: Euh, j'ai envie de te poser des questions plus, euh, voilà, peut-être humain, perso, enfin recrutement, tout ça. Euh, quand tu as démarré tes études, tu as fait une école de commerce. Moi aussi, j'en ai fait une. Quand tu as démarré tes études, tu envisageais comment ta vie pro
1: euh, Quand j'ai démarré mes études, euh, je me suis dit que euh, je ferai pas long feu dans l'économie capitaliste. Euh, je ça comme de... ça. Euh, Ouais, moi c'était ouais. assez clair. Ouais, c'était assez clair, sauf que euh, je comprenais pas bien comment euh, le reste du, enfin comment, qu'est-ce euh... qu'il y avait des alternatives déjà. Je comprenais ouais. pas bien si les alternatives existaient. Euh, pour moi, elles étaient plus au stade un peu euh, embryonnaire. Donc euh, moi, je me sentais pas armée, on va dire, en termes d'expérience et en termes de positionnement pour me lancer directement dans ce type d'aventure. Euh, je me sentais pas non plus l'âme entrepreneuriale je pensais pas du tout que mmh. j'irais monter mon entreprise hein. Ça c'est pas des choses que j'avais en tête donc euh, voilà je savais plus ou moins que j'y ferais pas long feu mais euh, j'étais consciente que bah, j'étais jeune, que j'étais pas très mature encore <rire> et que j'avais pas encore euh, euh, disons euh, le recul nécessaire pour euh, pour savoir ce que je voulais faire mais, et t'as ouais.
0: jamais eu une crainte euh, je pense en, enfin, au autant creuser l'abcès parce que je pense qu'il y en a plein qui, qui ont cette crainte là de se dire, bah voilà, j'ai un poste dans le digital, dans un grand groupe alimentaire, je gagne euh, X mille euros par an. Si je vais dans le, tout ce qui est euh, le l'ESS, euh, je risque de dégringoler. Est-ce que tu t'es posé la question Est-ce que c'était un obstacle Est-ce que ça t'a fait hésiter enfin...
1: Alors, moi, ça m'a pas fait hésiter, mais parce que je l'ai organisé. C'est-à-dire j'avais conscience de ça. Je savais que j'allais moins gagner ma vie. C'était OK. Par contre, euh, je me suis posé la question de mes besoins. En fait, mmh. je me suis dit, mais moi, j'ai besoin de quoi pour vivre correctement euh, De combien donc, tu veux dire Et donc, du coup, de combien ouais. Non, alors, mmh. je dis de quoi, parce que pour moi, c'est, bon, bah bien sûr, on a besoin euh, de se loger, mais la question de savoir euh, quel type de logement, est-ce qu'on a des attentes particulières Ensuite, euh, quel type d'alimentation hein, euh, La bio, pas bio Enfin, des choses comme ça, c est, c est, ça ne coûte pas la même chose, quoi, effectivement. Donc, tout ça, en fait, moi, je me suis posé la question de mes besoins. Enfin, Vraiment, c'est pour ça que je sais est-ce euh, que j'ai besoin de beaucoup voyager Est-ce que j'ai besoin de partir en vacances souvent enfin, -ce Toutes ces questions-là, en fait, c'est des questions que je me suis posées euh, pour, euh, quelque part, euh, me mettre au point sur, euh, sur mes ambitions, en fait, sur, sur ce pour quoi était le plus important pour moi, en fait. Et, euh, et pour prendre le recul, parce que euh, moi, j'ai été dans une école de commerce, tu l'as dit tout à l'heure, moi, ce qu'on m'a dit en, quand j'étais en école de commerce, c'est vous êtes les élites de la nation euh, et vous allez gagner très très bien votre vie. Voici les tableaux en sortant ouais, euh, en fait, moi, euh, et voilà. Ouais, ouais.
0: Proposition euh, avec moi, t'es la merde.
1: Exactement. Ouais, t'as aucun repère. Tu sais pas ouais. ce que ça veut dire. Mais t'as as des zéros zéro là partout. Ouais. Tu sais pas ce que ça veut dire. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai vite trouvé ce truc-là euh, un peu ridicule. Enfin, un ouais. peu ridicule, parce que je me dis mais en fait, euh, bien sûr qu'il faut de l'argent, mais il faut de l'argent pour vivre. Moi, j'ai pas envie de vivre pour travailler. Euh, ça m'intéresse pas, en fait. Donc, je veux, effectivement, euh, euh, avoir de quoi vivre, bien sûr, avoir de quoi euh, faire un certain nombre de loisirs qui sont importants pour moi, des choses comme ça. Euh, trouver une alimentation saine, bio, enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qui étaient importantes pour moi. Et donc, euh, bah, en fonction de ça, euh, j'ai réfléchi à ce qu'il me fallait, en fait. Ouais. Donc, euh, Voilà. C'est vrai que euh, Donc, moi, tu l'as euh, planifié. Je l'ai planifié. Ouais. En minimum. <rire> C'est ça. Euh, C'est passé. quoi. Okay. Exactement. Je l'ai euh, planifié pour gagner mon indépendance en fait quelque part, ma liberté.
0: Est-ce que du coup tu, parce que là vous êtes 10 chez Télécope. est-ce que dans votre réflexion, est-ce que vous avez une grille salariale en fonction des besoins, vous avez, vous dites bah voilà. Euh, puis j'ai autant d'enfants où j'en ai pas, j'aide une personne, je suis une personne aidante où j'ai pas. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des critères qui disent bah, cette personne-là, a besoin d'autant pour vivre, donc on va lui on va lui proposer autant, ou non, euh, en fonction de celui qui arrivera à le, à le plus négocier.
1: Euh, alors on est tous payés pareil, tous les cadres sont payés pareil. Après, on a des alternants et des stagiaires, alors on choisit pas trop hein, là-dessus, parce que c'est des, des choses qui sont réglementées. Ouais. Euh, mais en tout cas, les cadres, ils sont tous payés au même, euh, au même niveau. Euh, par contre, euh, on sait que euh, donc c'est transparent, tout le monde sait ce qu'on gagne et tout ça. Peu importe
0: l'année d'expérience et le, le mec qui est cadré depuis un an ou dix ans d'accord
1: peu importe, parce qu'en fait, euh, typiquement, euh, tu, moi je suis la moins expérimentée euh, du, du groupe, mais je suis la directrice générale, et j'ai beaucoup plus de responsabilités d'un point de vue juridique, il euh, mmh. y a plein de choses, etc. Et pour autant, je ne gagne pas plus. Donc en fait, pour bah, nous, euh, l'expérience, ce n'était pas, euh, pas le point, en fait. C'était euh, le niveau de responsabilité dans la structure éventuellement, et on s'est on dit, on, on dit qu'en fait, on avait tous le même niveau de responsabilité euh, sur nos sujets respectifs, en fait qui n'ont rien à voir les uns avec les autres pour le coup, mais on a un gros niveau de responsabilité tous, donc on a décidé d'avoir tous le même salaire. Euh, la question se posera euh, parce que là, les cinq personnes qui sont salariées à ces niveaux-là, euh, ils sont, enfin, euh, c'est un peu les, les fondateurs, c'est-à-dire on est là depuis le début, ouais. Ouais. Mmh. presque. Donc il euh, y a un autre aussi niveau d'attachement euh, à la structure, il euh, y a une volonté de pérennité, donc bien évidemment, en plus on, on a choisi des salaires euh, qui restent très très raisonnables. Hein pour le début de l'aventure et ensuite les questions se poseront quand on va devoir euh, en fait recruter à l'extérieur entre guillemets hein, des gens. Ouais. exactement donc ça c'est un des chantiers qu'on doit mener euh, d'ici fin d'année d'ailleurs
0: tu vas pas bannir ceux qui ont fait une école de commerce dans hein, tes recrutements
1: <rire> non pas du tout et j'avoue je regarde pas beaucoup les diplômes euh, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est euh, bah, qui est la personne, euh, ce qu'elle mmh. a fait, ses expériences, euh, notamment euh, son engagement, en fait, hein, parce qu'on est, est sûr qu'on a besoin de personnes qui euh, savent expliquer ce que c'est que mmh. tout ça, ou qui ont envie de savoir. On n'est pas obligé de savoir, on peut former pour ça, mais, euh, mais qu'on sente qu'il y a une fibre, qu'il y a une envie, en tout cas, de faire mmh. partie des, des messages, et ce, un peu, à n'importe quel poste, en fait, parce qu'il mmh. y a quand même toujours Donc, ces qui questions des questions.
0: L'objectif, c'est de les garder longtemps dans la boîte, quoi.
1: Ah ben bah okay. oui, euh, bien ouais. évidemment, ouais, 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 tout à fait.
0: Et est-ce que tu penses que la, la, une entreprise lambda là qui aimerait transiter, cest à dire ah oui, une prise de conscience de la part du codir, dire faut qu'on transforme notre, notre modèle et qu'on devient vertueux. Est-ce que tu penses que c'est possible, ou tu penses que la rupture est obligatoire, qu'il faut monter, monter une autre boîte, enfin.
1: Bah en fait, moi, ce que je pense qui est compliqué, après, j'ai vu des exemples hein, d'entreprises qui ont, qui ont fait leur transition. Hein. Donc, euh, mmh. je pense que c'est possible, mais j'en connais pas beaucoup. Donc, la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que c'est euh, est -ce est vraiment facile de le faire Finalement, quand on, on a euh, les mêmes statuts d'entreprise, quand on a toujours mmh. cherché à faire que du profit en, en premier, ce qui est logique, hein, mais jusqu'à présent, c'était logique. En fait, c'est compliqué. Il faut, il faut changer son, dire, son disque dur, quoi. C'est-à-dire, euh, il faut intégrer des, des nouveaux objectifs, euh, des nouvelles questions, des nouveaux questionnements, euh, et c'est euh, pas forcément évident. Après, moi, je pense que c'est possible. Moi, je pense que on a tous opéré à un moment donné une transition. J'ai opéré une transition. Euh, les, mes collègues ont tous opéré une transition. Hein. On vient, aucun d'entre nous ne vient de l'ESS à l'origine ou du monde des coopératives. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait possible de changer euh, d'état de, d'esprit. Après, moi, le, la question que je me pose toujours, c'est la question des statuts. Je pense que, euh, voilà, le, le, par exemple, le cas de Danone, pour moi, c'est un, un exemple qui, pour moi, c'était une douche froide. <rire>
0: je pensais mmh. que c'était
1: possible qu'un grand groupe mmh. change parce que son mmh. dirigeant impulsait ce changement et tenait le cap malgré tout, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, ben, en fait, non, <rire> parce que même ce mec-là a été sorti. Quoi. Mmh. Donc, c'est là où... C'est là où... Bon, ça est, pour moi, ça a été un, un contre-exemple quoi, assez fort. Euh,
0: tu, vous, vous communiquez beaucoup sur le fait que vous fassiez
1: partie des licornes. C'est quoi l'idée derrière ça Alors, l'idée derrière. Euh... Ouais, de, l'idée derrière l'Hélicorne, donc l'Élicorne, c'est un, un regroupement de neuf euh, sociétés coopératives d'intérêt collectif qui sont présentes sur euh, tous les secteurs de l'économie du quotidien. Euh, oui. Donc, on peut avoir en, besoin en tant que citoyen, l'énergie, l'alimentation, l'électronique, euh, la téléphonie, la mobilité. Enfin, c'est finalement tous les besoins. Donc, la raison pour laquelle on communique là-dessus, c'est à la fois pour montrer qu'on a un ancrage coopératif qui est fort. Euh, qu'on est dans ces valeurs, qu'on est dans cette logique, euh, bien évidemment, de fonctionnement et de création de valeurs. Euh, et c'est aussi, l'idée, c'est de montrer euh, que le système coopératif et l'écosystème coopératif est dense et sait répondre déjà, en fait, aux, aux questions de transition écologique et sociale qui se posent. Mmh. Parce que euh, on entend beaucoup parler des licornes, pour le coup, des licornes vertes, hein, que le Macron euh, appelle de ses vœux. Euh, mais ils ne sont pas encore là parce ne font pas encore partie euh, des, 25, enfin, des 100 licornes qui voudraient voir arriver euh, bah, en fait nous on lui dit bah, en fait on existe déjà, on ah a vrai déjà vrai des vrai modèles économiques euh, qui montrent que la sobriété existe, alors bon on est des licornes avec deux os parce qu'on est des coopératives mais globalement on remplit tous les objectifs euh, que des licornes vertes pourraient s'assigner, donc ouais. c'est aussi ça hein, c'est pour dire que euh, bah, en fait on représente un contre-modèle un contre-modèle euh, qui fonctionne et euh, qui a simplement besoin qu'on le mette un peu plus en avant, qui a besoin que euh, les pouvoirs publics aussi jouent leur rôle, euh, à la fois bah, dans le financement des structures, mais aussi euh, dans, finalement, euh, bah, sur les questions des marchés publics, il hein, y a plein de questions qui se posent de ce type-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on favorise des entreprises euh, bah, qui sont au cœur de la transition écologique plutôt que d'autres mmh. Voilà, donc euh, euh, c'est aussi pour représenter et montrer que euh, bon, bah, ces alternatives, elles existent. Il, il suffit juste de les aider à pousser, quoi, quelque part. Ok. Euh,
0: c'est quoi ton point de vue sur
1: la 5G ah bah, la, point de vue, Mon point de vue sur la 5G, euh, c'est le point de vue du Haut Conseil pour le climat, <rire> qui, euh, qui est une instance qui est hyper intéressante à regarder pour ça, mais qui a dit que voilà le, la 5G, pour le coup, c'était, euh, ça risquait d'être une catastrophe écologique. Notamment parce que euh, le, pour utiliser la 5G, bah, il faut changer de smartphone, puisque tous nos smartphones ne sont pas compatibles avec la 5G. Or, comme le cœur de l'impact oriental du numérique, c'est la fabrication de nos appareils, bon, bah, on a un petit problème. Et le deuxième point, c'est euh, sur les sujets d'effet rebond. Une technologie classiquement, quand euh, elle est euh, plus rapide, plus simple à utiliser, elle, est, elle devient euh, de plus en plus utilisée. Donc, elle est aussi de moins en moins chère, et donc, elle est de plus en plus utilisée, etc. etc. Et donc, l'argument qui consiste à dire, euh, en fait, euh, la 5G, euh, elle sera plus efficace que la 4G, oui, c'est vrai, à usage de données mobiles équivalentes, sauf qu'on sait que plus une technologie est utilisée, bah, plus elle va consommer. Et donc, c'est ce que démontre euh, le Conseil pour le climat, hein, c'est que ben en fait, euh, avec la 5G, comme on l'a connu avec la 4G, comme on l'a connu avec la 3G, <rire> comme on l'a connu avec les autoroutes, euh, les départementales, ouais, etc., ouais. Et ben en fait, euh, on pourrait avoir euh, assisté à l'effet rebond qui pourrait annuler ses effets le choix, en,
0: fait, en tant que Télécope, si la 5G passe, on, ça passera Tu pas le choix de pas dans tes forfaits
1: Alors si, si, on peut ne pas la proposer. Hein, parce qu'en fait, euh, il oui. y a aujourd'hui euh, des réseaux mobiles qui coexistent. Donc, il y a le réseau de 4G, 3G, encore à certains Mais endroits. Ils risquent
0: pas d'être effacés ces
1: réseaux 3G Alors, c'est un risque. Hein. Effectivement, la 3G, c'est tout à fait possible. La 4G, on n'y croit pas trop parce que en fait, aujourd'hui, la, la 5G, elle est assez coûteuse quand même à mettre en place. Hein. Donc, elle est, elle est en train de largement s'étendre sur le territoire. Sauf qu'elle est coûteuse à mettre en place. Pour l'instant, elle est très peu adoptée par les consommateurs parce qu'ils ne voient pas une grande différence et ils ont raison. Mmh. parce qu'il y a des il y a des marchés, euh, comme le les marché de Corée du Sud, hein, qui l'avait depuis un petit moment, la 5G et les consommateurs en sont revenus, parce que ça leur coûte plus cher, et ils ne voient pas du tout euh, en fait, l'impact euh, pour, euh, pour, leur, pour leurs usages. En fait, hein, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que c'est beaucoup plus rapide. Hein, c'est quasiment euh, impossible à déceler. Donc, euh, mmh. <rire> donc en fait, euh, c'est clair. Et puis, euh, donc voilà on n'est pas sûr qu'on ait des problèmes de ce point de vue-là. L'avenir nous dira, mais on n'en est pas sûr.
0: Je ne te demande pas ton point de vue sur les métaverses.
1: Ben le métaverse, euh, <rire> pour moi, c'est une acouphène. Euh, <rire> euh, autant je, autant je comprends le monde du jeu vidéo. Enfin, il y a tout un truc. Enfin, c'est un monde un peu parallèle, quoi. Ouais. Que je fais cette comparaison, parce qu'il y a un univers, une histoire. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Autant euh, le métaverse, euh, pour moi, c'est une sorte de fuite en avant. C'est-à-dire, on essaie de se, de se reconstruire un autre monde virtuel cette fois. On pourra continuer à faire, euh, je sais pas, ce qu'on faisait dans le monde physique, qu'on n'arrivera plus à faire. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a comme idée derrière, mais euh, j'ai du mal à répondre aussi à, à comprendre à quel besoin ça répond. Sur la, la pyramide de Maslow, là, je, je ne sais plus à quoi ça répond, <rire> à part encore une fois la fuite en avant. Euh, voilà, je. J'ai pas d'avis hyper tranché, mais je, je n'arrive pas à comprendre à quoi ça sert. À quel ouais. besoin
0: ça j'ai deux dernières questions pour conclure. Euh, est-ce que bah, tu es quand même chez Télécom, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour faire baisser nos, notre consommation mobile ou sans. Alors évidemment, il y a, y a passé via Télécom, mais j'imagine que si on, on se connecte maximum au Wi-Fi et le moins possible en 4G, ça joue. Est-ce qu'il y a, y a d'autres choses que tu pourrais nous,
1: nous filer comme conseil tout à fait. Bah, alors, ça, c'est un point de qui est hyper important. L'autre point, c'est de prendre soin de son matériel euh, donc pour garder le plus longtemps possible. En, en moyenne, les Français le gardent deux ans. Il faudrait le garder au moins sept ans. Oui, j'avais lu sept à... ans. Ça vient d'où, sept ans C'est un calcul qui a été fait. Euh... C'est lié à l'empreinte écologique du, ouais. du smartphone, donc de toutes les ressources qu'il faut extraire, l'énergie, l'eau, etc., qu'il faut extraire pour le fabriquer. Euh, donc, il, il faudrait pouvoir le garder, effectivement, au moins sept ans pour... Euh, en raison de cette empreinte écologique. Euh, il y a des, des études qui parlent de 15 ans, hein, mais parce que ça dépend aussi des types de smartphones. C'est toujours pareil, ouais. euh, on n'embarque mmh. pas le même euh, niveau de ressources euh, en fonction de la complexité de son téléphone, donc, tout simplement. Euh, donc, euh, nous, notre conseil qu'on donne souvent, c'est euh, bah, protéger le de l'obsolescence. Donc, ça veut ouais. dire. Euh, faire le ménage régulièrement, supprimer les applications dont on n'a pas besoin, euh, décider d'arrêter de faire des multiples sauvegardes de ces photos. Hein, euh, nos applications, mm -hmm. elles fonctionnent souvent. Euh, si votre téléphone commence à avoir des, des problèmes, eh ben, en fait, euh, peut-être euh, penser à un système d'exploitation libre. Par exemple, ça existe chez Murena, qui un est un système d'exploitation libre open source que vous pouvez installer sur votre... Euh, votre téléphone et qui ravivent d'ailleurs un certain nombre de téléphones. On a fait l'expérience avec nos abonnés. Oui. Euh, donc voilà, il y a plein de choses comme ça euh, qui sont en tout cas de l'ordre de aussi se concentrer sur garder son téléphone le plus longtemps possible. Ça c'est un point essentiel hein, pour pour réduire son impact environnemental.
0: Est-ce que tu pourrais me donner euh, deux noms d'entreprises qui t'inspirent dans leur démarche et que tu trouverais ça cool de voir dans un podcast?
1: Alors moi, la première euh, que, que je trouve intéressante, c'est euh, des structures comme euh, vert. Vous connaissez peut-être, mais euh, c'est euh, un, un site internet qui propose de faire de, du transfert de fichiers à distance. Alors, intéressant.
0: On peut faire un, un, un version. Exactement.
1: Exactement. Mais la logique, c'est euh, ben, comment on fait pour euh, garder les dossiers le, le, le moins longtemps possible, parce que effectivement, ces stockages, ils ont ils ont un impact. Euh, donc ça c'est une structure que je trouve intéressante parce que c'est penché sur quelque chose qui existait euh, finalement déjà mais euh, voir comment est-ce qu'on le fait de manière le plus durable possible et après il euh, y a une autre structure que forcément euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Common mmh. qui est euh, une coopérative qui fait la location de matériel électronique euh, avec laquelle on travaille euh, de manière assez étroite et je les trouve très intéressants parce que eux ils, ils renouvellent finalement la façon dont euh, on fonctionne aujourd'hui. Euh, ils posent la question de savoir est-ce qu'on a besoin de posséder un appareil électronique ou est-ce qu'on ne pourrait pas le partager à plusieurs. Donc c'est l'économie de la fonctionnalité. Mmh. Et pour moi, c'est l'avenir finalement de c'est l'avenir finalement de, de ce que pourraient donner des modèles économiques en fait d'entreprise. Okay. Euh, ouais. Et euh, voilà. Et je pense qu'il pourrait s'appliquer pour le coup à beaucoup de secteurs en plus.
0: <rire> bon, merci beaucoup Marion pour cet échange. On a fait presque une heure, mais c'était, en tout cas, passionnant pour moi. Donc, je te remercie.
1: Eh ben, grand plaisir. Merci pour l'invitation, Marion.
0: Et puis, à bientôt!
1: À bientôt!